0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Matto und Max hier aus äh, Zürich. Zumindest ich bin nicht äh, hier in Zürich. Äh, Matto ist nicht in Zürich. Matu, wo bist du? Ich bin in Thüringen. In du Apollda. bist in Thüringen. Das ist eine Überraschung. Gute Güte. <lacht> Hallo. Wie
1: geht's? Äh, gut, das war jetzt ein, äh, ja, ein, ein überraschender Einstieg. Ich bin, ich bin richtig wach geworden. Sehr schön. Sehr ja. gut.
0: Ja, wir nehmen recht spät auf. Äh, da ist es besonders wichtig.
1: Hm. Ja, ich bin ja wach. Du hast gesagt, du bist ein bisschen müde.
0: Ja, tatsächlich bin ich recht müde. Ja, hm. äh, es sind nur noch äh, fünf Tage bis zur Verteidigung meiner Doktorarbeit. Und deswegen habe ich natürlich schlaflose ja. Nächte.
1: Das ja. ging so schnell jetzt alles. Das ist unglaublich. Ja, äh, also ich irgendwie. Auch ich weiß nicht, vor, vor, vor ein paar Podcast-Folgen schien das alles noch super weit weg. Ähm, ja. ja, Wahnsinn.
0: Und in der nächsten Folge und wahrscheinlich, wenn ihr das hört, äh, bin ich bereits Doktor. Krass. Wenn alles gut geht. Falls alles gut geht. Mal sehen.
1: <lacht> ja. Verschrei es ja. nicht. <lacht>
0: nee, wirklich nicht. Ich muss. Ähm, aber bisher sind alle, die angetreten sind, äh, auch zum Doktor gekürt worden am Schluss, aber natürlich möchte man sich der Peinlichkeiten ersparen. Ich muss nach am Wochenende ein bisschen Literatur lesen, ein bisschen schauen, dass ich äh, verstehe, wie, weiß ich nicht, äh, der Zellzyklus funktioniert, für den Fall, dass mich jemand was fragt, weil es gibt auch noch ein Prüfungsgespräch hm. und es ist ein bisschen unklar, was da gefragt
1: wird, häufig sind das so hm, Grundlagenfragen. Ja. Ja. ja, weil irgendwie als Doktor, da muss man irgendwie, also zum einen stellt man ja seine, seine eigene Arbeit vor. Ja. Aber dann, so wie ich das kenne, wird man, wird man ja von den Prüfern eventuell auch zu allem möglichen in dem Gebiet gefragt.
0: Ja, und ich bin natürlich ähm. ein bisschen in einer, in einer besseren Position oder in einer, in einer angenehmeren Situation, ähm, weil man von mir nicht so viel erwartet, weil ich bin ja kein gelernter <lacht> Biologe. Ähm.
1: Wissen das denn alle? Mm, ich habe das sehr deutlich gemacht. Du dass dass okay. ich, ich kannst, ja, kannst ja anfangen mit: Hallo, ich bin Max. Ich bin kein Biologe.
0: Das habe ich gemacht. Ich
1: habe tatsächlich Talks schon so angefangen. <lacht> 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 um. Ja, gut, auf Konferenzen das ist es ja vielleicht sicherlich auch interessant fürs Publikum, das dich ein, einordnen zu können und irgendwie ein bisschen Hintergrund zu haben.
0: Ja, ja, ja auf jeden
1: Fall. Und um. das ist ja nicht unbedingt, also das ist jetzt nichts Schlechtes. Ich, ich ziehe das jetzt so ein bisschen ja. ins. Also war jetzt vielleicht unnötig lächerlich von mir. Dass, Ach, dass, überhaupt dass, nicht. das überhaupt nicht. es ist, es ist ja nicht, nichts Schlechtes eigentlich. Ich finde das oft sehr, sehr hilfreich, wenn man ja mit verschiedenen Perspektiven auf Sachen blicken kann. Mir hat das oft schon geholfen, ähm, ja, in verschiedenen und, und. Bereichen Hintergrundwissen zu haben.
0: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall und definitiv weiß ich nicht, nicht, also mein Wissen in Biologie ist nicht so umfangreich wie das von meinen Kollegen natürlich, aber ich würde sagen, es ist, ja, es ist, es ist schon okay, wahrscheinlich gut mhm. genug, dass ich diese Prüfung bestehe, aber wie
1: gesagt, ich mir noch ein bisschen. Also was. ich traue dir das vollkommen zu, ich habe da keine, keinerlei Bedenken. Ja, nein, ich habe auch keine echten Bedenken. Das ist doch gut.
0: Ja, mal sehen, wie das so geht. Äh, bei dir so, alles klar. Ja, ein bisschen durstig. Ah, ein bisschen durstig. <lacht> gutes Stichwort. Hast du was zu trinken dabei? <lacht> äh,
1: ich habe heute, ich habe einen neuen Lieblingstee. Äh, ja, verfasst. Ich weiß, vielleicht ist das ja sogar schon mein Lieblingstee. Habe ich neu ausprobiert. Uh -huh. äh, ein Olong aus Japan. Ich glaube, Oolong, Ulong, wie spricht man? Ich weiß nicht, wie man es spricht. Ich glaube, es ist eigentlich ein chinesisches Wort. Uh -huh. ähm, ja, das ist. Hm. Peinlich, ich habe es gar nicht so richtig im Kopf. Ich glaube, das ist halb fermentierter Tee. Ja. Also bei Teeblättern ist ja grün, ist so, so wie er vom Strauch kommt, mehr oder weniger. Da wird sofort mhm. unterbrochen, dass irgendwas damit passiert, indem er gedämpft wird in, in, in Japan oder im Wok warm gemacht wird in China. Mhm. Und dann kommt grüner Tee raus. Und dann am anderen Ende der Fahnenstange ist schwarzer Tee, wenn er irgendwie ganz lange fermentiert wird. Ah, ich dachte, es sind unterschiedliche Pflanzen. Das ist dieselbe Pflanze. Es gibt nur zwei Arten irgendwie von Teesträuchern oder Bäumen. Das ist sehr um, interessant. Wow. Ja, alles, alles was, was Tee ist, ist dasselbe. Also weißer Tee dann auch, das ist auch so ein Zwischending. Mhm. Um, ja, es gibt nur Tee ist Tee, ist, Tee ist Tee sozusagen, mehr oder weniger. Mhm. Hm. Ja, jetzt okay. habe ich einen Oolong äh, aus Japan und der ist, oh, der ist so großartig. Ich weiß gar nicht, was das macht, aber der ist, der ist echt toll. Okay. Äh, hast du auch was zu trinken?
0: Ja, ich habe eine Lemonade äh, uh. in der Geschmacksrichtung Maracuja. Äh, mein persönlicher Favorit. Sehr ah, fruchtig. Hatte ich noch nie. Das ist die gelbe. Kann ich dir nur mhm. stark ans Herz legen. Die ist wirklich habe sehr. Ich auch noch,
1: habe ich auch noch nie gesehen. Äh, Lemonade kenne ich bisher nur. Weiß ich gar nicht. Äh, irgendwas, so eine grüne Flasche. Ich weiß nicht mehr, was es war. Wahrscheinlich Limone. Wahrscheinlich. Mhm. Ich glaube, mehr habe ich noch nie gesehen, tatsächlich. Okay. Okay. Äh, Die Augen offen halten mich wirklich gut. <lacht> ja, na dann, äh, zum Wohl. Zum Wohl, cheers.
0: Hm. Ah. Nee, ich äh,
1: Tee ist einfach gut. Ich trinke den so gerne in letzter Zeit. Letzte ja. Woche zum ersten Mal probiert und ich kann nicht aufhören. <lacht> diese Woche, diese Woche zum ersten Mal probiert. Okay,
0: ja. Sehr vitalisierend. Du,
1: hm? Sehr vitalisierend, sage ich. Also ich habe ja. wirklich das erste Mal, als ich gefunden, getrunken habe, hatte ich das Gefühl, dass der... Ich weiß nicht, mir ging es einfach besser danach. Das Echt ist krass. Bestimmt der Tee.
0: Ja. Hm, vielleicht. Aber Interessant zu sehen auch, dass du... Du bist ja schon ein, ein Veteran, wenn es um äh, die Tee, den Teegenuss geht, dass du immer noch neue Sachen findest, die, die mhm. dir noch besser schmecken als andere Sachen.
1: Das, ja, noch besser. Also das, das, ich, das war eigentlich bei mir schon immer so, dass, also was heißt schon immer, die letzten Jahre habe ich ja viel japanischen Grüntee getrunken. Mhm. Ähm, genau. Und da eigentlich auch relativ eingeschränkt auf die... Auf die, auf die beschatteten Grüntees mhm. häufig, die früh im Jahr geerntet wurden. Und da gibt es natürlich schon noch eine riesige Bandbreite. Also eben jetzt die, die verschiedenen Zubereitungsarten. Für mich ist irgendwie Grüntee ist eigentlich schon so, für mich, ich weiß nicht so, in meinem Kopf ist das so der richtige Tee und alles andere ist so ein bisschen nachrangig, aber ist irgendwie gar nicht so. Es gibt so auf der, was ich neulich auch getrunken habe, ist einen köstlichen Uh, Pu'er heißen die, glaube ich, oder so. Mhm. Das habe ich so richtig im Kopf. Ich weiß, das ist eine chinesische Spezialität, wo der Tee ähm, in Blöcke gepresst wird und dann gelagert, so ein bisschen wie wie Whisky fässer oder so.
2: Hm. Wird er
1: dann gelagert und äh, die sind dann irgendwie, ja, teilweise irgendwie 10, 20 Jahre alt, diese Blöcke. Oh wow, so alt. Und ähm, ja, und dann gräbt man die aus und schabt da so ein bisschen Tee runter und das ist auch ein krasses Erlebnis und das ist auch sehr, sehr erdig und auch kann echt lecker sein. Also da gibt es auch ganz viele verschiedene Geschmackssachen, wie beim Whisky auch. Mhm. Ähm, ja, also es gibt so viel noch. Also chinesische Tees kenne ich mich zum Beispiel gar nicht richtig aus. Ähm, ja, ja und da gibt es wahrscheinlich
0: auch viel regionale Unterschiede, je nachdem wo man hingeht. Mhm. Auf jeden Fall, ja, ja. Ja, spannend. Das kann dich ja noch dein ganzes Leben begleiten, wenn da so viel
1: dabei ist. Also Tee gibt es, so viel, das ist unglaublich. Ähm, ja. Ja. Das ist nicht hm? klasse. So.
0: Äh, hast du deinen Durst gestillt also und willst mir von deinem, den Vorkommnissen in deinem Leben erzählen? <lacht>
1: Ja, ähm, wir haben schon wieder eine bisschen längere Pause zwischen dem Podcast gehabt, das heißt, es ist auch wieder ein bisschen was passiert. Ähm, mhm. Ja, einiges. Ich war ich war mittler, in der Zwischenzeit war ich äh, auf meinem ersten Kendo-Turnier und habe da teilgenommen. Oh, oh wow, okay. Ähm, Erzähl mir alles. Ähm, hast mh. du Leute mit dem Schwert verdroschen? Ich habe Leute mit dem Schwert verdroschen, ja. Das war mhm. ein ganzes Wochenende lang. Äh, und auch meine erste Prüfung gemacht. Also es war ein ähm, das, das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber es war ein, ein eher für, für Einsteiger und noch nicht so lang äh, dabei gewesene äh, Kendo-Kämpfer gedacht. Also Kendo nochmal, das ist das ist japanische Fechten, wo mit so Rüstungen und Bambusschwertern gekämpft wird. Mhm. Und ähm, ja, wie das in Japan so üblich ist, fließt da sehr viel an Tradition mit rein. Mhm. Ja, wenn man es vielleicht auch von Sumo kennt, so, ja, da ist auch viel irgendwie so Zeremonie außenrum und so. Beim Sumo noch viel mehr, aber äh, beim Kendo gehört das durchaus auch dazu, so Etikette und alles Mögliche. Ja, 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 zum, zum, zum Beispiel, im, was äh, ich immer ein sehr schönes Beispiel finde, im Wettkampf, äh, wenn man trifft und einen Punkt landet äh, und sich dann freut, dann wird der Punkt nicht gegeben. Oh, wirklich? Das nicht ja. feiern? Ja. Und man kommt, nicht, man kommt aber auch gar nicht auf die Idee irgendwie. Also ich weiß nicht, mir kam das nie in den Kopf da groß. Ja gut, ich weiß nicht, vielleicht weil ich das von Anfang an wusste, aber. Mhm. Naja, aber es gehört halt dazu, weil es doch eine gewisse Ernsthaftigkeit hat und halt eben die Wurzeln im, im Schwertkampf in Japan, äh, wo es viel um Ehre äh, mhm. Ging und auch Respekt vor dem Gegner. Also, äh, ja, ja, natürlich. Ja, auch, auch, also, ja, weiß nicht, auch wenn früher irgendwie Leute im, im Duell gestorben sind, ähm, dann, dann war der Sieger war erwartet, dass, dass sie sehr respektvoll äh, auch vor dem Verlierer sind und so. Und das, das zieht sich eigentlich bis heute durch. Mhm. Naja, es ist ja. schon ein, oder ein Kampf mit Waffen. Ja, war auf jeden Fall super spannend. In Zwickau war das. Da ist ein fünfter Dan-Lehrer, das ist relativ hoch im Kendo, vor allem in Deutschland. Und ja, sehr, sehr spannendes Seminar, sehr anspruchsvoll auch, anstrengend. Und ja, dann so ein kleines Turnier. Ja, wie weit bist du gekommen in dem Turnier? Ich habe den zweiten Platz geschafft. Oh, wow, herzlichen
0: Glückwunsch, wow. Danke, danke.
1: <lacht> vom, vom, vom niedrige Q-Ränge, ähm, also ich glaube, es war irgendwie, es fängt irgendwie an, erste Prüfung ist sechster Q, dann 5, 4, 3, 2, 1 und ich glaube, das Turnier war irgendwie sechster bis vierter Q oder so und dann die Dritte bis Erste hatten ihr eigenes Turnier. Aber du hast jetzt den sechsten. Ja, genau, ich habe da jetzt die erste Prüfung gemacht.
0: Das heißt aber, du hast den sechsten und du hast trotzdem den zweiten Platz in diesem Turnier belegt.
1: Hm, Ja.
0: Haben sie, den nicht einfach, dann haben sie dich nicht geupgradet auf den vierten?
1: <lacht> nee, in der, in der Satzung vom Kendo-Verband aussteht, dass das nicht geht. Hm. Sehr argelig. <lacht> aber das muss ja ganz schön Eindruck gemacht haben da in der Community, oder? Hm, es waren alle ziemlich gut. Also generell vom... Vor allem von den Übungen her, ich war, ich war tatsächlich sehr überrascht, was für ein hohes Niveau herrscht. Ich habe ja doch schon eine ganze Weile mit japanischen Kampfkünsten zu tun, mhm. ähm, habe einiges auch schon trainiert und würde schon sagen, dass ich so ein bisschen Gefühl dafür habe, um was für ein Niveau es sich dabei handelt. Und das Niveau war überraschend gut dafür, dass viele Anfänger, da waren viele sogar, die noch nicht mal, die die richtige Kleidung für, das, für, den, für diesen Sport hatten oh okay ähm, genau äh, also die, die, die eine Sache sind, ist der ist der Kendo -Gi, also sprich diese japanische Jacke und äh, Hakama mhm. also dieser japanische Hosenrock ähm, das ist das meinte ich mit, mit passender Kleidung äh, und optional ist dann noch die Rüstung für, für wenn man in Kontakt geht aber man macht anfangs viel die meisten Übungen tatsächlich ohne Rüstung ah, okay. ähm, für ein paar Monate mhm. ähm, einfach weil man anfangs eben Beinarbeit und Grundschläge lernen sollte ohne das weil sonst zu viel ist auf einmal
0: ja ja nee okay.
1: ja nee ich trage mittlerweile Rüstung ähm, ja sehr gut,
0: sehr gut. Aber dann war das wirklich ein, ein, ein Duell am Schluss.
1: Das war genau, wir waren, ich glaube, so um die 20 Leute oder so. Ich glaube, mhm. gab fünf oder sechs Pools an drei Leuten mhm. äh, anfangs. Das heißt, man hatte auf jeden Fall zwei Kämpfe. Mhm. Und dann der erste und zweite Person aus jedem Pool ist dann in so ein ähm, Bracket-Verfahren gekommen. Also da waren dann, äh, dann immer... Duelle und der Sieger ist immer weitergekommen. Ja, ja. Genau. Bis ins Finale. Bis, wow. bis ins Finale dann, ja.
0: Krass, da hast du die meiste Anzahl an Duellen mitgemacht. Absolut, ja.
1: Ja, ja, ja habe
0: ich. Hm. Ja, wow, herzlichen Glückwunsch. Meinst du, du äh, die, deine äh, Erfahrung in anderen
1: Kampfkünsten gibt dir da einen Vorteil? Ja, also für den, ich komme auch komm auf jeden Fall schneller rein. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, ja. Ja,
0: nee. Das denke ich mir, dass da zur so Grundlagen irgendwie oder allgemeines Gefühl mhm. irgendwie da schon sehr hilfreich ist.
1: Es hat auch Nachteile, ich weiß nicht, ob ich es Nachteile nennen würde, aber es sind, es sind Sachen, die ich mir abtrainieren musste oder lernen muss, äh, zu unterscheiden, welche Kampfkunst ich gerade anwende. Beim mhm. Kendo, das ist natürlich ein Sport. Mhm. Und äh, um sich nicht zu ernsthaft zu verletzen, gibt es da Regeln. Ähm, das kenne ich halt nicht so, dass es Regeln gibt, mhm. was man machen darf und was nicht. Ähm, ja, und dann viele Sachen, viele Sachen muss ich, muss ich dann anpassen. Und ja, so, so ein paar Spezialdinger, äh, die es gibt. Ja, nee. Zum Beispiel so. das beim Kendo, ja, das eine, eine habe ich ja schon gesagt, man, man darf sich nicht freuen, aber was, was wahnsinnig wichtig ist, ist eben, dass die Intention hinter so einem Schlag gesehen wird. Es gibt äh, vier, vier Trefferzonen, es gibt äh, Men, das ist ein Schlag auf den Kopf. Côté mhm. äh, Schlag aufs Handgelenk. Äh, Do ist Schlag seitlich auf den Oberkörper, äh, o, beziehungsweise Bauch, ja, so, so, so seitliche Rippen. Äh, mhm. und, äh, und Ski ist, äh, ist Kehlkopf ein Stich. Mhm. Ähm, äh, und, und ja, Punkte werden auch nicht gegeben, wenn da nicht ausreichend äh, Intention erkennbar ist. Äh, wenn man kein Fumikumi macht, das ist es so ein Aufstampfen mit dem Fuß, das auch zu hören sein muss. Und wenn kein Kiai dabei ist, also kein Kampfschrei, der ausreichend ist. Wirklich? Ja. Du musst schreien, die zwingen dich. Hm. Ja, Ja, es wird sehr, sehr viel geschrien im Kendo.
0: Das ist lustig. Hm. Das ist um, sehr lustig.
1: Ja, das ist sehr spannend. Und mit ein paar Sachen davon tue ich mir halt schwer. Insbesondere, weil ich halt jahrelang Ninjutsu trainiert habe, wo es ja darum geht, irgendwie so ein bisschen unauffällig zu sein und mhm. nicht damit klar nicht erkennbar zu machen, was man da gerade für Techniken anwendet. Und mhm. jetzt muss es halt so, so offensichtlich wie möglich sein, damit, damit das eben Punkte im Kampf gibt. Aber es ist, es ist super spannend, wirklich mal in, ähm, ja, in einer Kampfsportart zu sein, wo sich die Gegner auch wirklich wehren und dasselbe Ziel haben wie du. Mhm. Ähm, weil das ist ja sonst nicht ohne Schutzausrüstung und so ist es natürlich nicht leicht zu trainieren. Ja, das äh, glaube ich. Glaub ich sofort. Der, der Trade-off ist halt, dass man ja viele Regeln braucht. Der Ja, so ist das halt. Man man duelliert sich jetzt halt heute nicht mehr so mit scharfen Schwertern. Was wahrscheinlich besser ist. Ich, ja, also nicht, dass ich das machen wollen würde. Mhm. Ähm, aber es ist, man kann es halt nicht mehr nachvollziehen. so ja wie, wie 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 wirkungsvoll ist, sind die Schwerttechniken? Macht das, macht das Sinn? Hat das, war das wirklich so? Hat mhm. das funktioniert? Das kann man halt heutzutage einfach nicht mehr sagen, weil es halt kaum niemanden gibt, die, die, der das macht. Ja. Denk, zumindest kenne ich niemanden. Ja.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch so eine sehr, sehr, sehr nischige ja. Sache ist, dass es Leute sich tatsächlich noch mit Schwertern duellieren. Irgendwie, es gibt ja auch noch schlagende Verbindungen, aber auch ja. da ist es schon sehr institutionalisiert. Und ja. ich, ich meine, was ich sagen will, es gibt bestimmt ein paar Verrückte auf der Welt, die das noch machen. Aber D ja, ja,
1: deshalb habe ich mich auch so vorsichtig ausgedrückt. Es gibt so viele Menschen auf der Welt, irgendwo wird sicher sowas geben. Mhm. Aber ja. wie
0: ernsthaft das gemacht? wird, Tatsächlich, keine ja. Aber du hast ja jetzt schon erwähnt, äh, deine andere Kampf, äh, Kampfkunst, äh, die, du, mhm. die du noch länger betreibst, die, äh, schon seit Jahrzehnten.
1: Seit Jahren genau. ja, ja, stimmt. Ja, so ein bisschen.
0: Ja, Ninjutsu, da ist ja mhm. äh, äh, kürzlich hast einen sehr großen Schritt
1: gemacht. Äh, oder nicht. Ja, ich glaube, wir haben im po letzten Podcast schon erwähnt, dass es eventuell bei mir mit meiner eigenen Trainingsgruppe hier losgeht. Mhm. Ja, ähm, genau. Und das ist natürlich auch ein ganz spannendes Thema. Aber seit dem letzten Podcast warst du, glaube ich, auch nochmal in den USA, oder? Du bist gerade irgendwie ständig in den USA. Gibt es da noch was äh, Neues? Bist du, weiß nicht, ich glaube, der Flug war ganz toll.
0: Der Flug war fantastisch. Ich habe ein Buch <lacht> gelesen, von vorne bis hinten. Ähm, wow. was, ich, was ich sehr gerne immer rauszuflügen, so weil die dauern schon immer sehr lang. Nee, es war einfach sehr angenehm wieder da drüben zu sein. Irgendwie, ich fühle mich sehr wohl da. Irgendwie ist es eine, eine gute Mischung aus, ähm, alles ist neu und irgendwie die Kultur ist anders und die Straßen sehen anders aus und irgendwie die Menschen sind anders, aber es ist trotzdem irgendwie doch noch irgendwie so familiär und, oder nicht familiär, aber doch irgendwo bekannt und irgendwie spaßig. Nee, war, war, war wirklich toll. Das war das ja. so
1: Ostküste, wo du unterwegs warst, oder? Ja, ja genau. Und
0: ja, das ja, nein, hat mir einfach sehr gut gefallen, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Um, und ja, mal sehen. Uh, ja, cool. Wann geht nächste Mal hin? Nächste Woche. <lacht> <lacht> Ich gehe einfach immer davon aus, dass du nächste Woche in den USA bist. Ab jetzt.
0: Ja, tatsächlich, das ist es wahrscheinlich keine schlechte Idee. Äh, danach muss ich mich ein bisschen zusammenreißen. Danach fahre ich das nächste Mal erst hin, wenn ich auch dahin ziehe. Wann kommst du denn nach Thüringen dazwischen? Äh, tatsächlich habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall dazwischen nach Thüringen zu kommen. Äh, Wir müssen noch einen machen. Tee trinken gemeinsam. Und gemeinsam einen Podcast
1: aufnehmen. Podcast aufnehmen und dabei Tee trinken. Ich habe da so ein, zwei Tees. Mm, ja, wir können eine Tee-Degustation machen. Ja. Mm. ja ich plane das schon. Ich habe mir schon überlegt, welche Reihenfolge wir trinken müssen. Ausgezeichnet.
0: Nee, ja, auf jeden Fall. Ich werde noch eine kleine Europa-Tournee machen. Ähm, mm. Wahrscheinlich im Mai, Anfang Mai oder so. Mal sehen. Ähm, es ist alles noch ein bisschen flexibel. Es hängt ein bisschen davon ab, wie mein Visa-Prozess ist. Kann sein, dass ich. Äh, dass ich sehr spontan in bestimmte Botschaften muss, zum Beispiel nach Bern
1: hm. und
0: ich bin mir einfach noch nicht sicher, wie das alles läuft und je nachdem, wie die mir sagen können, ähm, wann ich wohin fliege, äh, wann, wann ich meinen meinen Pass bekomme, muss ich oder kann ich dann auch erst Flüge buchen oder ich weiß es nicht, ich keine Ahnung, weil die nehmen mir meinen ja. Pass weg für ein paar Wochen. Hm um da das Visum zu klären und solche Sachen zu machen. Und ja, ich bin mir einfach nicht sicher, wie das alles abläuft. Und wann ich tatsächlich reisefertig bin, weil das Ding ist, ich kriege mein Visum erst oder mein Visumsantrag wird erst dann gestartet, wenn ich meinen, äh, wenn ich mein PhD bekommen habe. Okay. Und da, Weil davon also die
1: Stelle ich, abhängig ist, oder? Die... Genau, die
0: Stelle ist davon abhängig und deswegen mhm. bekomme ich den echten Arbeitsvertrag, auch erst dann, wenn das erfolgt ist und äh, die Uni sponsert mein Visum und mhm. die können mich erst sponsern, wenn der Vertrag unterschrieben ist und ja, ja, ja. solche Sachen. Und dann im Endeffekt als darauf hinaus, dass ich am Tag von meiner Verteidigung, wenn das alles abgeschlossen ist, sollte das alles erfolgreich abgeschlossen werden, aber davon gehe ich aus, um, gehe ich also ich, direkt nach der Prüfung gehe ich ins Promotionsoffice und hole mir diesen Brief, ja. in dem drin steht, dass ich uh, mein, meine Verteidigung hatte und dass ich mein, mein uh, Diplom erhalten werde.
1: Mhm.
0: Und schicke das dann in die USA, damit die so schnell wie möglich diesen Prozess anstoßen. Um,
1: das Nein. ist das immer mit diesem ganzen Papierkram, gell, aber irgendwie ja, Ja, es irgendwie gibt es überall sein. immer sowas und äh, ja, ich drücke dir die Daumen, dass alles äh, gut klappt, dass, danke, ich, danke. dass sowas kann immer nervig sein. Ja, ähm, ja es ist definitiv ja,
0: nichts, auf das ich mich freue, aber dafür freue ich mich umso mehr darauf, dahin zu ziehen.
1: Okay. Ja, cool. Ja, dann muss ich vielleicht auch mal planen, äh, ob ich dich dann auch mal da besuche. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm,
0: meine Couch ist immer frei für dich. Frage, ob ich eine Couch also, habe. Aber
1: sonst wird unser Podcast-Delay jetzt noch größer, gell? Wir mal schauen, uh -huh. wie das funktioniert.
0: Das macht gar keinen so großen Unterschied. Oder? Ja, ja Inter Inter interkontinental ist ein schnell. Aber besser wird es nicht, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja. Uh -huh. Nee, ähm, aber sonst ist nicht so viel passiert, ähm, ich war wieder beim Laufen, ich habe angefangen zu laufen, ähm, damit direkt mein hm. Knie zerstört. Oh nein. Ähm, jetzt laufe ich wieder nicht mehr. Oh je. Ja, das war wirklich doof. Es gibt hier einen Berg äh, in der Gegend, der ist Uetliberg, das ist so der Zürcher Hausberg. Und da bin ich, als ich noch für meinen äh, Triathlon trainiert habe, regelmäßig hochgelaufen, aber da war ich halt auch fit. Hm. Und jetzt äh, habe ich seit Wochen nicht mehr gelaufen und dann bin ich da hoch und stellt sich heraus, gar nicht gut fürs Knie.
1: Das ist ja blöd. Ja,
0: ja ich habe tatsächlich sogar ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Treppensteigen im Moment. Ich hoffe, dass das bald weggeht, weil mh, nicht Ja, so hoffentlich. Gut. Ja. Aber mehr erfreuliche Nachrichten. Wie ist dein Dojo Sensei? <lacht>
1: Genau, ja, ähm, ja, wir haben schon gesagt, ich, ich, ich trainiere schon eine ganze Weile. Ich glaube, 2006 bin ich dazu gekommen, äh, Ninjutsu, beziehungsweise Bujinkan Budo Taijutsu heißt das ganz offiziell. Mhm. Ist aber eher als, als Ninjutsu bekannt. Mhm. Ähm, und ja, bin ja jetzt äh, vor ja, fast zwei Jahren mittlerweile schon hier nach Thüringen gezogen. Ja. Ist das schon so lange her? Wow. Ja, die Zeit vergeht. Krass, ja, ähm, und ja, so Gegend von Weimar-Jena, ähm, hier sind wir jetzt mittlerweile auch schon mal umgezogen. Oh ja, ist ja. gut. <lacht> ähm, und ja, die Frage war, war eigentlich von Anfang an so ein bisschen, wie, wie, wie geht es denn hier mit der Kampfkunst weiter, weil es gab jetzt hier in unmittelbarer Nähe keine, keine Bujinkan-Trainingsgruppe, in Jena gab es mal wohl eine. Ähm, da bin ich auch mal hin, aber irgendwie scheint es die nicht mehr zu geben oder so. Zumindest erreiche ich da niemanden. Mhm. Ähm, ja, und ja, mein, mein Lehrer aus neu hat mir doch dann ins Herz gelegt, vielleicht doch auch mal selber was zu machen, weil das wäre ja auch schade, die, die 17 Jahre Training ähm, ja, dann jetzt vor die Hunde gehen zu lassen.
0: Naja, ganz so ja
1: nicht, aber... Ja, aber ich muss sagen, also ich hab, ja, ich habe ich hab mir schwer getan, so mit damit anzufangen. Wie gesagt, ich bin jetzt fast zwei Jahre da und jetzt, jetzt ging es los. Also wir haben jetzt diese Woche die, dritt, die vierte Trainingseinheit gehabt. Die dritte. Mhm. Vierte? Ich glaube die vierte mittlerweile schon. Und ja, ich habe mir so ein bisschen schwer getan, so irgendwie, ich weiß nicht, es ist es für, für mich ist halt irgendwie so dieses ganze Drumrum. Auch schon, schon so ein bisschen beängstigend oder so. Also irgendwie Sachen mit, wie ist das, mit muss man irgendwie einen Verein gründen oder, mhm. oder man braucht eine Firma, um das zu machen, wegen irgendwie Versicherung und Zeug. Ähm, ja, und da hatte ich so überhaupt keine Lust drauf. Dann habe ich so geschaut, was gibt denn so für Kampfkunstvereine hier in der Gegend und für Sportvereine, wo man das machen könnte. Mhm. Und ja, so bin ich auch zum Kendo gekommen, weil da gibt es eben in, in Jena den japanischen Kampfsportverein. Seishinkan heißt der. Ja, das ist so ein
0: Dachverband, die machen mehrere Sachen.
1: Die machen, genau, das ist, der, das ist ein Verein, der hat sich äh, zusammengetan, äh, um verschiedene japanische Kampfkünste anzubieten. Ähm, und äh, genau, da gab es bisher Karate, Kobudo, Aikido und Kendo.
0: Und, und Kendo hatte mich schon
1: lange mal interessiert, bitte.
0: Und jetzt auch noch neu... Ninjutsu.
1: Ja, genau. Und jetzt äh, neu ist äh, Ninjutsu slash Pujinkan. Mhm. Ähm, ja, durch, durch mich, genau. ist jetzt noch keine, also das, das sind irgendwie alles Abteilungen. Wir haben jetzt noch keine neue Abteilung aufgemacht. Mhm. Aber vielleicht wird es auch noch. Ähm, aktuell teile ich mir die Halle mit dem Aikido. Äh, die benutzen die Judo-Halle die mit. Also die Halle gehört, glaube ich, irgendwie der Stadt oder zumindest irgendwie so einer öffentlich, irgendwie so, 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 so einer, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, ja gibt es so also so eine Gesellschaft, die diese die die öffentliche die oder die die Sporthallen hier so, so ein Sportforum da betreibt mhm. ähm, und das, das ist eine sehr schöne weitläufige Sportanlagen, ganz vielen Fußballfeldern auch und ähm, mehreren Sporthallen, auch teilweise spezialisierten Sporthallen, so zum, zum Laufen extra Indoor und, und Zeug. Oh, wow. äh, und eben auch eine Judo-Halle, sehr, sehr große, mit ähm, ich glaube irgendwie acht Mattenflächen oder so, also acht so, so, so Wettkampfflächen. Mhm. Äh, also sehr, sehr sehr groß und ja, die Judo, äh, die Aikido-Leute vom Seishinkan, äh, die brauchen nicht die komplette Halle und haben daher freundlicherweise angeboten, dass ich da zu den ihren Trainingszeiten da mit trainieren kann, weil neue Hallenzeiten zu bekommen ist, ist immer schwierig. Also es sind immer verschiedene Sportarten unterwegs. Also Judo trainiert da sehr viel. Ja, Judo sehr ja, groß ja, in, in Jena. Allgemein mhm. ist ähm, ja
0: oh. in Jena eine sehr gute Sportinfrastruktur zu haben.
1: Ja, doch äh, durchaus. Also gerade so die Sporthallen ähm, das ist auch nicht der einzige Sportkomplex in Jena. ja Da gab es noch mal so einen Sporthallenkomplex, den ich mir mal angeschaut habe. Wow. Und alle, alle sind auch, also bei, bei allen sind auch irgendwie ähm, immer Hallen, ist immer ein Hallenwart vor Ort, äh, der sich dann auch um, um alles kümmert und alles koordiniert, Schlüssel ausgibt und, und ähm, ja, für Fragen da ist und so. Also das ist gar nicht schlecht, ja. Ja, klingt so.
0: Okay, und dann hattest du jetzt eine ersten Trainingseinheiten schon?
1: Genau, äh, ja, also letztes Jahr habe ich praktisch mal, bin ich dann zum, zum Kendo dazu gekommen und hatte dann, äh, ja, also ich bin dann einfach mal zum zum Probetraining gegangen und Kendo fand ich schon mal ziemlich cool und dann habe ich eben da mit dem Lehrer und der auch Abteilungsleiter vom Kendo ist, den mal drauf angesprochen, gesagt, so ich mache da noch was, ähm, glaubst du, das würde hier reinpassen in den Verein und ähm, ja, der hat dann gemeint, so ja, das könnte eigentlich vielleicht schon gehen. Und dann habe ich mich an den Vorsitzenden gewendet. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis wir da so richtig ins Gespräch gekommen sind. Aber Ende des letzten Jahres, ja, haben wir uns dann nochmal zusammengetan und so ein bisschen besprochen. Und wir haben gemeint so, ja, die könnten sich es gut vorstellen. Und ja, dann habe ich jetzt im Januar gesagt, gut, dann muss ich jetzt einfach mal loslegen.
2: Mhm.
1: Ähm, bin dann zum Aikido auch ins, ins Probetraining gegangen, also da hatten wir schon besprochen, dass es eventuell möglich wäre, neben dem Aikido-Training parallel das zu machen, ja. äh, genau, war, bin dann mal zudem ein paar Mal ins Probetraining, damit ich die Leute auch mal kenne und die mich mhm, und ja, nachdem dann irgendwie von allen Seiten das in Ordnung war, habe ich gesagt, gut, dann muss ich jetzt mal anfangen und dann habe ich da jetzt mal angefangen, genau, Wann? Ähm, Wann hast du das gemacht? Genau, wie gesagt, das war jetzt, glaube ich, die vierte Woche jetzt, diese Woche. Also oh, ja, aktuell ist einmal die Woche äh, Training für mhm. aktuell 90 Minuten. Das ist immer so ein bisschen knapp, finde ich. 90 Minuten ist ähm, knapp? Ja, mit Aufwärmen und allem, da kommt man nicht so wahnsinnig viel. Andererseits, weiß nicht, ich unterschätze es vielleicht mittlerweile auch, weil ich... ich man, man merkt so ein bisschen, je mehr man Sachen gewöhnt ist und Bewegung, desto effizienter wird man da und dann findet man es auch nicht mehr so anstrengend. Ja, das wollte ich und mich auch Ich kriege dann, krieg dann aber immer die Rückmeldung von Leuten, so, oh, das war aber anstrengend und so.
0: Äh, das ist gut, das ist genau das, was du hören möchtest.
1: Ja, naja, aber zwei Stunden wären, glaube ich, so ein bisschen besser. Dann könnte, hätte man nämlich am Anfang ein bisschen mehr Zeit, sich aufzuwärmen mhm. äh, und könnte ein paar Sachen auch ein bisschen gemütlicher angehen. Also zum Beispiel in Ulm hatten wir, glaube ich, fast drei Stunden Training. Wirklich? Wow. Also nicht, nicht ganz, weil, also die erste halbe Stunde ist praktisch so freies Training und da wird erwartet, dass man sich selber aufwärmt, mhm. eigen, eigenständig. Ja. Und dann geht es praktisch direkt mit den Techniken und Training los. Das dann, vom offiziellen Training ist da, ist das ist, ist ist meistens kein Aufwärmen mehr dabei. Mhm. Ähm, ja gut, dann hilft es schon. Genau, und dann sind es glaube ich, da waren es glaube ich zwei Stunden oder irgendwie eine Stunde und 45 Minuten waren es dann glaube ich Taijutsu, also waffenloser Kampf und dann danach noch eine Stunde Waffentraining. Mhm. Ja, irgendwie okay, so Dreh rum
0: wie, wie strukturierst du das so bei dir?
1: Ja, ähm, das, ich versuche das gerade so ein bisschen herauszufinden. So jetzt für den Anfang habe ich mir vorgenommen, mal äh, äh, verschiedene Sachen zu zeigen, damit die Leute, die anfangs kommen, und es kamen jetzt auch Leute regelmäßig, mhm. ähm, großteils Freunde, die ich hier kennengelernt habe, aber mittlerweile auch Leute aus dem Kenndruck waren jetzt mittlerweile ein paar dabei. Mhm. Ähm, vor allem diese Woche, weil wir hier da Schwerttraining gemacht haben. Ah,
2: okay. Genau,
1: wir haben praktisch die ersten drei Wochen haben wir Taijutsu gemacht, also waffenlosen Kampf. Mhm. Die erste und zweite Woche hauptsächlich Jutaijutsu, taijutsu das sind Hebel, Hebelwürfe und Würgegriffe, wobei wir hauptsächlich Hebel gemacht haben. Mhm. Die dritte Woche haben wir Daken taijutsu gemacht, das sind Schläge, dritte und so Blöcke, Gegenschläge und dritte. Mhm. Und genau, und jetzt diese Woche Kenjutsu, also Schwertkampf. Okay. Nächste Woche machen wir Tessen, das ist äh, Fächer.
0: Ja, da hast du letztes Mal schon davon gesprochen, dass du da sehr äh,
1: begeistert bist von. Ich find, Ja, es ist einfach eine witzige Waffe, finde ich. Und mhm. man unterschätzt sie so als Waffe. Äh, ist aber ist aber nicht zu unterschätzen.
0: Benutzt man den Fächer in erster Linie im geschlossenen oder im offenen Zustand? Hm,
1: das ist jetzt spannend. Ähm, äh, Tessen, also die man, man, was man so als asiatische Fächer kennt, sind meistens eher so eine chinesische Art von Fächer, die so ganz feine Holz- oder Bambusstreben haben und auch ganz mhm. viele solche Streben. Das ist der Fächer, den ich vor mir habe. Genau, japanische Fächer sind typischerweise etwas größer, haben viel weniger Streben, die aber deutlich gröber sind. Mhm. Und ja, und sind dann eben mit, mit irgendwie Papier bespannt und häufig irgendwie auch so handbemalt und so, also ähm, ja, so sowas so in die Richtung. Und ähm, die, wenn die irgendwie aus Bambus sind, also die, die gab es früher so und die, äh, die heißen nicht Tessen, mir ist gerade das Wort entfallen, irgendwas mit G, irgendwie Gunmai ich weiß nicht. Ähm, und diese Fächer waren unter anderem bei den Samurai auch irgendwie als Zeichen der Autorität. Und aber auch irgendwie, um Signale zu geben, auf dem Schlachtfeld wurden die verwendet. Ah. Ja, und, und so verschiedene, so verschiedene, ähm, ja, ver verschiedene Zwecke dafür. Und ja, so? jetzt war es so, dass wenn Samurai irgendwie unterwegs waren und viel gekämpft waren, dann, dann sind so Bambusfächer auch, auch leicht mal kaputt gegangen. Das heißt, dann mhm. haben die sich dazu entwickelt, dass man die, die äußeren Streben aus Metall gemacht hat, um das Ganze ein bisschen zu verstärken. Und irgendwann wurden dann alle Streben zum Metall. Und genau, und jetzt wieder zurück auf deine Frage. Und irgendwann kamen dann auch Fächer, die aussahen wie, wie zusammengeklappte Fächer, aber es war einfach nur ein Stück Metall. Ah. Das, das dann aber praktisch so, nur so angedeutet hat, wie wenn, wie wenn es Streben hätte, aber es ist eigentlich ein Klotz aus Eisen, mhm. der aussieht wie ein zugeklappter Fächer. Und das, das ist dann eher das, was man als Tessin bezeichnet. Oder aber auch tatsächlich, ja, Fächer, die man aufklappen kann, aber die Metallstreben äh, haben. Aber im Kampf
0: wird sowas also im zugeklappten Zustand verwendet. Ja.
1: So, genau. Und jetzt viele, ich habe jetzt zum Beispiel, es gibt gerade eine super Videoreihe, die vor kurzem gestartet ist, ein neuer YouTube-Kanal. Uh, der heißt Let's Ask Seki-Sensei und Seki-Sensei ist, der, ist das Oberhaupt der Asayama Ichiden-Ryu, glaube ich, in Japan. Das ist eine Kampfkunstschule, ein Kampfstil, ein japanischer. Und ja, der, der macht gerade großartige Videos. Uh -huh. der, der arbeitet zusammen mit einem ähm, ja, mit einem japanischen YouTuber, der schon relativ lang auf YouTube ist und viel über japanische Kultur, aber auch Iaido und so Videos gemacht hat. Und die machen das jetzt gemeinsam. Und ja, ist, wie gesagt, ist der Großmeister dieser, dieser Schule und macht da hervorragende Videos. Der mhm. hatte nämlich vor kurzem was über Tessin, also Fächer. Mhm. Und die benutzen das ausschließlich zusammengeklappt. Mhm. Das Training, das ich kenne, ähm, wir machen tatsächlich oft auch das Aufgeklappte und zwar, was wahnsinnig effektiv ist, ähm, ist so einen, also einen Fächer aufzuwerfen, also plötzlich aufzufächern. Man, man hält praktisch eine äußere Strebe fest und, und wirft dann die anderen auf, sodass es, dass es mit Schwung aufgeht mhm. und das macht sehr laut diesen Knall. Ah, okay. was im Prinzip ist ja wie, wie, wie ein Kampfschrei ist halt was was wenn das nicht erwartet ist ein Gegner auch überrumpeln kann und aus der Fassung bringen kann mhm. äh, gerade wenn sowas in der Nähe vom Kopf passiert mhm. äh, dann der aufgeklappte Fächer nimmt natürlich auch Sicht ja, also ich ja, kann zum Beispiel, ich. ja ich kann das ich kann das kombinieren ich kann ihn praktisch so auffächern plötzlich Richtung, Richtung Gesicht dann ist zum einen ist der dieser Überraschungsmoment, dieser Knall da, dann ist direkt vor den Augen der, der Fächer also nichts zu sehen und dann kann ich zum Beispiel mit der anderen Hand einen Fauststoß durch diesen Fächer durchmachen, mhm. weil der ja nicht, weil es ja nicht, kann, wird ja nicht gesehen, wird also nicht so leicht erwartet. Ähm, ja, oder kann dann andere Sachen machen. Genau. Ähm, und wenn dann die Streben aus Metall sind, dann kann ich die natürlich auch dann noch benutzen, um zu schieben, zum Beispiel irgendwie unter der Nase einzuhaken und damit zu schieben. Oh, das, das funktioniert sowohl im geschlossenen als auch im offenen Zustand. Mhm. Im offenen Zustand halt auch relativ gut, weil da halt dann noch so viel Zeug außen rum ist, was irritiert. Ja, ja mhm. natürlich. Muss man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie so, wie so Stierkämpfer mit so einem Tuch. Mhm. Ja, und Dann ist der Fächer, aufgeklappte Fächer praktisch dieses Tuch, das irgendwie zur Ablenkung da ist. Und ja.
0: Hm. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gibt es da Sachen, die du gut mit, mit Anfängern machen kannst?
1: Wir werden sehen, wie gut das funktionieren wird. Also ansonsten sind Techniken ähm, ähnlich zu na ähnlich zu, kann ich, ist schwer zu sagen, also ähnlich zu Jitter, aber das sagt dir jetzt wahrscheinlich nicht so viel. Mm, nee, mm. <lacht> ähm, äh, was man häufig damit macht, ist ja, die Kanten einzusetzen, also dass man das als, als Unterstützung nimmt für, An für Waffen, für, ja, wie Techniken. Wenn wir uns vorstellen, es kommt irgendwie ein Faustschlag, mhm. ähm, dann kann ich einfach mal mit dem Fächer so auf die Finger draufklopfen, die da auf mich zukommen und wenn mhm. das Ding aus Eisen ist, dann hat das einen entsprechenden Effekt. Ja, und auch ein bisschen um, ein
0: Hebel, oder? Wenn du das so als kurzen genau, Stock, so als Schlagstock verwendest.
1: Genau, das ist dann das nächste. Es gibt Stocktechniken, also man kann dann sehr kurze Stocktechniken dran nehmen. Äh, die Kanten zur Unterstützung, ja, also irgendwie auf Druckpunkte, auf Nervenpunkte. Mhm. Ja, und ja, das ist so grob zusammengefasst. Tessenjutsu, also Fächer, Fächerkampf.
0: Okay. Äh, ja. Das steht dein. Äh, wie, wie nennt man? Äh, Schüler im Japanischen, weil du bist Sensei, oder? Sehe ich das richtig?
1: Ja, kann Sensei. man, glaube ich, so sagen, so ja. Also ich denke, denke, kann man mich jetzt wahrscheinlich so nennen. Ähm, mhm. Ja.
0: Wie nennst du äh, deine Untergebenen?
1: Ähm, gute Frage, wie, wie ist das nochmal? Also es gibt die, äh, es gibt Bezeichnungen wie Senpai und Kohai. Mhm. Ähm, das sind, das ist, so nennt man sich dann typischerweise unter den Schülern untereinander. Also die, die, die fortgeschrittenen Schüler sind gegenüber den, den nicht so fortgeschrittenen Schülern die, die Senpai. Mhm. Und umgekehrt ist dann die Kohai. Also Kohai sind dann so die, 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 ja, die, die weniger Fortgeschrittenen im, im, in Relation. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es von Lehrer, also ob es da irgendwie eine andere Bezeichnung gibt oder ob man da auch irgendwie Kohai oder sowas sagen würde. Ha, muss, mhm. ich mal, äh, muss ich mal muss nachschauen.
0: Wie das Direkt so ist. einführen.
1: Lässt du dich als Sensei ansprechen da? Zumindest bei der Begrüßung ja, wobei ich jetzt die Begrüßung aktuell die ersten Male noch so gemacht habe, dass ich die, die Ansagen gemacht habe. Mhm. Üblicherweise ist es so, dass bei Begrüßung und Verabschiedung der höchsträngige Schüler, die höchsträngige Schülerin, ein paar Kommandos gibt. Ich wollte jetzt aber die Leute, die da sind, nicht von Anfang an so überfordern.
0: Ja, ich äh, denke, das
1: formale Ding ist was was ein bisschen wachsen muss, oder? Genau, und da hatte ich jetzt aber das Gefühl, dass es jetzt nach dem vierten Mal eigentlich ganz gut funktioniert hat. Das heißt, jetzt können wir da mal so langsam ein bisschen mehr einführen. Ich mache mhm. es auch immer so, dass wir jetzt immer, wir fangen dann praktisch immer direkt an, ein bisschen aufwärmen. Mhm. Dann Techniken und dann am Ende der Stunde äh, habe ich jetzt auch immer so ein bisschen erzählt zu ja, japanische Geschichte, Kampfsport, Kampfkunstgeschichte, äh, Geschichte der Waffen und so ein paar Hintergründe, warum was ist und was was bedeutet. Oh, das ist ähm, bestimmt voll spannend. Ich, ja, also ich finde es wahnsinnig cool, weil ich mich halt auch wahnsinnig gerne damit beschäftige. Ich halte es immer kurz, immer nur so ja fünf Minuten. Mhm. Aber... Ja, das finde ich eine sehr coole Sache. Zum Beispiel okay. ja, ja äh, das bietet sich jetzt vielleicht so ein bisschen an, weil so die erste Stunde, da war ja auch die Frage, so was ist denn dieses Bujinkan, dieses Ninjutsu überhaupt? Mhm. Und das haben wir jetzt auch noch so gar nicht so richtig hier angesprochen. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal eine Folge über Kampfkunst? Wir haben irgendwann schon mal drüber geredet. Wir, haben wir hatten eigene... schon mal eine
0: Folge über Kampfkunst, ich glaube sogar schon zwei Zwei sogar schon, okay. Eine auf
1: jeden Fall. Mhm. Genau. Naja, also Bu das Bujinkan ist halt so eine Sammlung von neun verschiedenen, auf Japanisch heißt es Ryuha, übersetzt wird es mit, mit Schule, mhm. aber es ist halt nicht so die Schule wie die, wie die Grundschule oder, oder das Gymnasium, sondern, ja, es mhm. ist, ich weiß nicht, vielleicht ist Kampf, Kampfstilrichtung besser dafür mhm. geeignet. Es wurde halt, ja, es ist halt irgendwie, es wurde halt, irgendwie entwickelt von Leuten und dann gab es da immer ein Oberhaupt, traditionellerweise ein Schuloberhaupt oder auch Großmeister. Mhm. Ähm, ja, der, der, der das dann weitergegeben hat, dann, dann die, die nächste Generation. Und ja, auf jeden Fall gibt es da neun davon im Bujinkan. Ähm, sechs davon sind, sind aus Samurai. Äh, Hintergrund und drei davon aus, aus Ninja-Hintergrund entstanden und ja, dazu gekommen zum Ninjutsu bin ich wegen dem Ninja-Zeug, du ja auch. Ja, ja, voll. Äh, <lacht> haben wir mal, haben ja mal in Naruto geschaut und dann wollten wir wissen, was ist denn dieses Ninjutsu, was die da treiben. Mhm. Dann haben wir festgestellt, oh, das gibt es ja wirklich. Und sind so wir in unserer Stadt. Hingegangen. Ja. Ähm, genau. Ja, und, und teilweise sind die Sachen sehr alt. Also das finde ich immer, da sind Leute immer überrascht so. Also japanische Kampfsport, da denkt man immer so an, an Judo, Karate, mhm.
2: ähm,
1: Kendo vielleicht noch, Aikido kennt man so ein bisschen. Das alles, sind alles super neue Sachen. Das ist irgendwie alles 20. Jahrhundert oder vielleicht 19. Jahrhundert. Mhm. Ähm, ja, diese Sachen sind, die, es gibt aber auch viel, viel ältere Sachen. Und ich glaube, man muss sagen, dass es das, dass wir eigentlich Glück haben, dass das alles und dass vieles da schon noch so überliefert ist. Bestimmt ist auch viel verloren gegangen über die Zeit. Mhm. Ähm, aber so, so ein bisschen, ja, wir haben so ein bisschen Glück, dass das doch noch einiges überliefert ist. Es gibt doch noch, also es gibt hunderte oder wahrscheinlich sogar Tausende von alten Samurai-Schulen, die noch gelehrt werden. Ähm, das sind dann halt ja immer kleine, kleine Gruppen, ja. Das sind das dann alles Nischen. Mhm. bei weitem nicht so groß wie irgendwie sowas wie Judo oder so. Ja, natürlich. Wobei es alles so ein bisschen miteinander zu tun hat, also irgendwie das Judo, Kendo und so, das, das, das hat da natürlich schon Sachen draus übernommen und ähm, gerade so Sachen wie bestimmte Würfe und Schläge und so, das findet sich da schon wieder. Mhm. Aber es gibt durchaus auch ein bisschen Unterschiede. Zum einen gibt es natürlich keine, keine Wettkämpfe, oder kein, ja, in, in dem Sinne mehr, in, in den alten Kampfkünsten. Ähm, ja, und so, so ein bisschen Unterschiede gibt es. Typischerweise macht man mehr Waffen in den alten Kampfkünsten, mhm. weil ja, reinige, reine Verteidigung ohne Waffen, das war halt einfach nicht so üblich.
0: Äh, ja, und es ist wahrscheinlich auch einfach schwieriger, da wirklich Wettbewerb draus zu machen, oder das irgendwie...
1: In, Na, in es in waren halt früher, war es halt, war es halt, also die Samurai, die und. haben sich auch entwickelt. Ja, Samurai ganz früher, ich, ich, ich habe jetzt keine Jahreszahl, aber vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 500 nach Christus oder sowas, ging es vielleicht mal los, so ganz grobe Größenordnung, dass, dass man halt Leute gesucht hat, die 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 Farmer beschützen und Farmen beschützen, ja, dass sie nicht, dass irgendwie nicht die Ernte irgendwie geraubt wird mhm. und solche Sachen. Ähm, das habe ich mal gehört, dass es da, da, da so eigentlich losging und dann halt einfach ja, Söldner oder, oder Aufpasser gesucht wurden, ähm, was dann so ein bisschen der Anfang des Samurai war, um die dann um die dann äh, ja, bei, bei Laune zu halten, dass, dass sie nicht selber ähm, äh, anfangen äh, ja, äh, zu, zur Gefahr zu werden, hat man ihnen dann immer mehr Macht gegeben, um äh, damit sie zu, zufrieden bleiben. Mhm. Und ja, letzten Endes, äh, ja, gegen, gegen Ende, also irgendwie so, weiß nicht, so 16. bis 17. Mhm. Jahrhundert, äh, da war, waren ja dann die Samurai die höchste Kaste. Es gab ja da so, so ein Kastensystem in Japan. Ganz oben okay. waren die Samurai, äh, darunter die Farmer darunter die äh, die, äh, die 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 Handwerker und ganz unten die äh, die die Händler oh okay interessant war die unterste Kaste genau äh, ja und irgendwie so, so als so ja wie sind wir irgendwie gesagt so also Geld und Macht zusammen ist zu gefährlich deshalb waren die Händler die die hatten nichts Geld aber waren halt die unterste Kaste um, und die Samurai, die, die lebten halt für den Kampf, für, für den Krieg, also die oberste Kaste, die, den, ihr, den ihr Sinn und Zweck war das. Mhm. Und ich glaube dann so im 7. Jahrhundert kam dann auch der Zen-Buddhismus nach Japan aus China. Mhm. Buddhismus gab es schon viel länger, aber Zen-Buddhismus, nochmal ein bisschen spezieller, ja. Ähm, der, äh, ja, ich glaube, ich glaub, das wäre jetzt ein bisschen viel. Vielleicht können wir irgendwann mal über Zen sprechen, wobei das ein sehr komplexes, schwieriges Thema ist. Ja. Ähm, äh, auf jeden Fall hat man das dann so ein bisschen, ja, ich möchte fast sagen, missbraucht. Und das dieser Samurai-Kaste dann, dann aufgedrückt, um, um sie damit fast so ein bisschen in Schach zu halten. Mit, mit den Werten, dass es, dass es dann eben darum ging, ja, Samurai haben zu dienen, also Samurai, das Wort Samurai heißt auch irgendwie Diener oder sowas in die Richtung, also mhm. Untergebener und, und ja, da war also eine sehr sehr starke Hierarchie, sehr starke hierarchie Gedanke, was sich bis heute in Japan durchzieht, dass irgendwie also zum Beispiel älteren Menschen auf jeden Fall Respekt äh, zu, zu gebührt und und halt auch nicht widersprochen werden darf und so also es, ja das ist sehr sehr extrem hierarchisch alles mhm. ähm, und dann ging es halt um so Sachen wie, wie Ehre und und so also das ist eben so, 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 ein, so ein gewisser Verhaltenskodex und dann ganz wichtig also wo, wo jetzt insbesondere das Zen dazu kommt ist dass das Samurai eigentlich immer bereit sein mussten ja zum einen Leben zu nehmen also zu kämpfen für für mhm. ihren äh, für ihren Herrscher aber eben auch ihr Leben zu lassen mhm. und das eben so als, als eher positiv gesehen wurde, ähm, ja, ehrenhaft zu, zu sterben. Äh, ja, es ist, ja, genau, das hatte da eben einen sehr großen, großen Einfluss und ich denke, die Samurai, wie, wie sie heute so ein bisschen den Ruf haben und wie es kommt, das hat, ich glaube, das kam dann auch eher so aus dem Ende der Samurai-Zeit. Ja, weil, natürlich.
0: Ich meine, das wird, wird schon immer so sein, dass das letzte Bild, das übrig ist, das ist das übrig bleibt.
1: Genau, weil, weil ich glaube, da, wo es wirklich Kriege gab, ich glaube, da war einfach keine Zeit irgendwie, um, um ja, so viel aufzuschreiben und so. Da gab es halt einfach Kriege. Also Japan war einfach äh, jahrhundertelang... Ähm, im Bürgerkrieg. Ja. Und ja, dann erst, äh, erst irgendwie, ich, ich habe ja keine Jahreszahl im Kopf, aber irgendwie, ich habe im, im Kopf irgendwie so 19. Jahrhundert gehabt oder vielleicht erst 20. Das war, war Ende der Samurai. Muss ich nochmal nachschauen, wann genau das war. Ähm, davor gab es dann irgendwie so, so 200 Jahre Frieden und da erst haben sich dann. Also, ja, da war halt die Frage in der Zeit so, ja, was machen denn jetzt Samurai, wenn es keine Kriege mehr gibt? Wozu sind sie da noch da? Also, da wurden viele Beamte und so, ähm, ja, viele ja für viele war das auch irgendwie, glaube ich, schwer zu verkraften. Also man hört dann viel, dass, dass irgendwie viele, ähm, ja, ver Verarmten und dann irgendwie, ja, es halt nicht verkraftet haben, dieses Ende mhm. der, der, der Kriegszeit, weil sie plötzlich nichts mehr hatten, wofür sie äh, leben. Äh, und in dieser Zeit haben sich dann aber auch viele solche Ryoha gegründet. Ja, insbesondere gab, kam dann immer mehr der Fokus auf den japanischen Schwerka Schwertkampf. Mhm. Ähm, weil also das Schwert war glaube ich, als, als, als es Schlachten gab, war glaube ich das Schwert nicht so relevant weil es einfach viel praktischer ist, eine längere Waffe zu haben wie ein Speer mhm.
2: ähm,
1: und eine Lanze oder eine Naginata, das ist so ein, so ein langer Stab mit, einem, mit, einem mit einer Klinge am Ende. Ja. Äh, oder aber auch, auch Bogen äh, Pfeil und Bogen. Mhm. Ähm, das waren, glaube ich, die viel, viel relevanteren Waffen auf dem Schlachtfeld. Vielleicht auch äh, Kriegshammer, Kriegsaxt. Ich gab es glaube ich, auch einiges in Japan. Ähm...
0: Nee, es war ja auch in Europa so, dass, die, dass das Schwert oder der, der Säbel eher die Waffe der Offiziere war. Mhm. Ähm, und das ist halt dadurch, dass die dass Offiziere eher in der zweiten Reihe stehen oder je weiter hinten du stehst, desto prunkvoller ist dein Schwert, weil es mhm, einfach ja. nicht benutzt. Ja. Ja. Und, und so wird das ja da auch gewesen sein, nämlich, an,
1: wenn die Schwerter dann nicht benutzt wurden, dass sie dann immer hübscher wurden. Genau, ja, und dann eben in Friedenszeit, da war es dann, also es war dann tatsächlich so, dass Samurai waren verpflichtet, Schwerter zu tragen, zwei Schwerter, mhm. groß großes, langes und ein kurzes. Da ähm, war das Erkennungszeichen, sie mussten das also immer bei sich haben. Ähm, und ja, kamen auch so ein paar Privilegien, das in gewissen Fällen auch benutzen zu dürfen. Zum Beispiel, mhm. wenn ihnen nicht der gebührende Respekt gezeigt wurde dass also sich irgendwie jemand nicht tief genug verbeugt hat oder so
0: dann durfte den aufschlitzen
1: ja typischerweise in den Kopf abschlagen äh, ja. <lacht> ähm, äh, und ja aber es war äh, eben auch also es war war zum einen Privileg aber eben auch Pflicht und ich glaube da, da kam durchaus auch einiges also ja ich glaube das war das war schon auch hart weil ähm, mit dem kamen dann halt gewisse Regeln, dass, dass sie halt sich bestimmt verhalten mussten mhm. und wenn sie sich falsch verhalten haben, gab es dann eben auch entsprechende Konsequenzen. Ähm, mhm. Zum Beispiel, wenn sich Schwerter berührt haben mit einem anderen Samurai, dann mussten sie sich duellieren. Bis einer im Staub lag. Ja, ja halt ja und nicht mehr atmet. Mhm. Wow. Ähm, ja, also, ich, also genau diese, ganzen, diese ganze Fokussierung aufs Schwert, die ist dann eben, glaube ich, dann eher gegen Ende der Samurai-Zeit entstanden.
2: Mhm.
1: Weil es halt praktischer war, in der Stadt und in den Bogen und so mit dem Schwert rumzulaufen, statt mit einem großen Kriegshammer.
0: Ja, gut, das verstehe ich schon. Das ist auch ergonomisch. So.
1: Okay, und das sind ja. so Sachen, die dann deinen, äh,
0: deinen äh, Schülern in den letzten fünf Minuten noch beibringen.
1: Äh, genau, ich will vielleicht nicht ganz so auslänglich wie jetzt, aber solche Sachen genau. Oder dann haben wir auch mal drüber gesprochen, so, ja was was ist wie ist es mit dem Graduierungssystem im Bujinkan? Was wird überhaupt gelehrt im Bujinkan? Also mhm. jetzt ja, ein großer Fokus ist auf dem waffenlosen Kampf, vor mhm. allem am Anfang. Ja, ja, ja. Aber ich finde, Waffen gehören da eigentlich für mich mit dazu. Und ich möchte es auf jeden Fall mit unterrichten. Ich denke, ich, ich würde es gerne diese, so machen, ja. dass ich es mal auf zweimal die Woche ausweite. Und zwar einmal die Woche Taijutsu, einmal die Woche Waffen.
0: Das könnte, könnte sehr gut ankommen, ja. Das wäre ein, ein gutes System wahrscheinlich. Auch, ja. dass du dann den Raum bekommst, durch die verschiedenen Waffengattungen so durchzurotieren. Aber gleichzeitig, ja. ich meine, das Taijutsu ist ja schon auch sehr, wenn ich mich recht erinnere, vielfältig.
1: Oh, okay. Ja, es ist halt vor allem auch so ein bisschen Voraussetzung für die anderen Sachen. Zum Beispiel bei dem Tessen, bei dem Fächer, da machst du halt viele Handgelenkhebel und, ähm, und, und Beinfeger und so. Und das kommt halt alles aus dem Taijutsu, aus dem waffenlosen Kampf. Mhm. Nur nimmst du dann halt die Waffe als Unterstützung dazu. Ja, ja, klar. Und das Gleiche funktioniert mit dem Schwert oder mit dem Speer auch mit allen möglichen Waffen. Eigentlich, du, du musst eigentlich den waffenlosen Kampf ja, schon, schon können, um mit der Waffe vernünftig umgehen zu können. Mhm.
0: Das heißt, du möchtest gerne auf zweimal die Woche ausweiten.
1: Ja, ich denke, auf längere Zeit würde ich das gerne machen. Genau. Im Moment ist es so, dass ich jetzt äh, mal dann noch schauen muss, äh, wie, ich, wie ich Werbung mache. Mhm. Ähm, wie viele Leute sind jetzt im
0: bei dem Training?
1: Wir waren jetzt immer zwischen vier und sieben
0: Leuten im Training. Wow, das ist doch schon ganz schön viele. Gibt es also jemanden, der alle Trainings gemacht hat?
1: Ja. Hm.
0: Äh, mehrere. Mehrere, wow. Hm. Ja, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, oder?
1: Ja, genau. Ähm, äh, ja, ich. Wir sind jetzt halt, wie gesagt, aktuell Freunde und Leute, die ich direkt aus dem Verein schon angesprochen habe. Hm. Genau, also innerhalb des Vereins haben wir es jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dass es das geben wird. Im, Im Mai rum soll es, ich glaube 9. Mai oder sowas um den Dreh rum, soll es hier äh, so ein, gibt, äh, soll es im Verein so einen Vereinstag geben, wo praktisch alle Abteilungen gemeinsam trainieren und jede Abteilung so eine Trainingseinheit gibt. Oh, cool. Ähm, da werde ich auch entsprechend eine geben. Das heißt, da werden dann hoffentlich noch ein paar Leute aus dem Verein das äh, mitbekommen woran ich jetzt gerade arbeite, das habe ich jetzt letzte Woche fertig gemacht, ist irgendwie so, so für die für die Webseite so ein bisschen Infos. Ja, das wäre weil, gar, schon sehr wichtig. Genau, weil irgendwie ohne Webseite, ich, ich habe bis, mich bisher noch zurückgehalten, jetzt zu versuchen, irgendwie Flyer oder sowas zu machen, weil wenn jemand irgendwie nichts hat, was man, wo man Leute hinschicken kann und sagen, da kannst du nachgucken, wo du hin musst, mhm. ist es ein bisschen schwierig. Genau, jetzt ist gerade äh, der Webmaster vom Verein, ist gerade krank, deshalb äh, zieht sich das gerade leider ein bisschen. Ja. Äh, aber ich hoffe, dass da irgendwie so die nächste Woche die, die Webseite mal da ist und dann werde ich auf jeden Fall mal Flyer probieren und dann mal gucken, vielleicht, dass ich auf Social Media mal ein bisschen was mache. Ich glaube, das könnte auch ganz gut funktionieren. Äh, vielleicht eventuell an der Uni mal was aufhängen. Ja,
0: warum nicht? Äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es genug Leute gibt, die, die daran Interesse hätten.
1: Hoffentlich kommen ja. nicht zu viele. Dann irgendwann wird ja, es schwierig, ich,
0: das Training zu geben.
1: Also ich sag mal so, das pendelt sich ja dann ein. Ja. Ich muss ich gerne ja da irgendwie aufhören, aggressiv Werbung zu machen. Ja, ja, natürlich. Und ich kenne das ja aus Vereinen. Ähm, ja, du hast ja auch immer einen gewissen Schwund. Ja. Leute sind eine Zeit lang mit Begeisterung dabei, aber irgendwann wird es halt auch oft manchmal schwierig, das mit anderen Sachen im Leben zu vereinen. Ja, ja. Okay, Und klar. Leute fallen dann auch wieder weg. Äh, da habe ich mir jetzt keine Sorgen, dass es zu viel wird. Wenn es richtig viel wird, ich meine, ja gut, ja wenn gute Leute dabei sind, dann werden die hoffentlich schnell genug besser, dass, dass die dann vielleicht auch ein bisschen helfen können im Training und so. Nicht, aber auch wäre ich jetzt auch nicht böse drum, wenn wir ja. eine größere Community aufbauen würden. Äh, wäre natürlich nicht leicht für mich, aber sicher auch motivierend, wenn man jetzt sehen würde, da kommen viele. Da rechne ich jetzt mal noch nicht sofort mehr mit.
0: Naja, jemand, der vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat aus einem anderen Dojo, wäre vielleicht ganz
1: Interessant. Ja, es gab wie gesagt ja mal Bujinkan in, in Jena. Mhm. So was ich gehört habe, haben die eher so eine modernere Interpretation davon und nicht so sehr das traditionelle wie, die traditionelle Herangehensweise, wie ich sie mache. Mhm. Ähm, sondern mehr so ein bisschen auf die praktische Anwendung und auch Selbstverteidigung ausgelegt. Mhm. Ja, weiß nicht, vielleicht mal gucken. Ja, ich das ist also auf jeden auf Fall spannend
0: bin sehr gespannt, was du dann beim nächsten Mal erzählst, wie sich deine, deine Anhängerschaft dann verdoppelt hat schon. <lacht> das wäre schon cool. Naja, ich bin auf jeden Fall sehr beeindruckt, dass, dass du das so aus dem Boden stampfst.
1: Ja, dankeschön. Ich bin sehr zufrieden damit und ich bin, also ich muss auch sagen, man, man, man sagt ja auch immer, wenn man irgendwie Sachen unterrichtet, dann lernt man sie selber auch viel besser. Mhm. Also du lernst sehr viel schneller, wenn du gleichzeitig versuchst, Leuten beizubringen, was du da tust. Ja, natürlich. Und ich, ich, ich unterschätze es aber jedes Mal. Also ich, mir fällt das immer wieder auf. Mir ist es auch an der Uni aufgefallen, wenn ich irgendwie Tutor war für irgendwas, wie, wie gut ich danach Bescheid wusste. Ja, klar. Und jetzt selbst nach diesem viermal Training, wie viel das schon gebracht hat, ist erstaunlich.
0: Ja, Nee, das glaube ich schon. Es geht mir auch so, wenn ich Kurse gebe oder sowas. Ist Und ich bin jetzt echt motiviert. Ja, nein, sehr gut. Ausgezeichnet.
1: Ich bin jetzt auch echt motiviert, vor allem, weil ich, ähm, ja, weil ich jetzt irgendwie so ein bisschen Raum habe, auch halt die Sachen auszuprobieren, die ich möchte. Mhm. Gerade auch was die Waffen angeht. Mhm. Ähm, ja, da kommt, es gibt halt so viele Waffen. Oder generell gibt es so viele Themen und du kannst ja halt im, im Training, wenn du nicht der Lehrer bist, kannst du dir nicht aussuchen, was gemacht wird, woran gearbeitet wird. Ich kann es mir mhm. jetzt aussuchen, das ist irgendwie cool.
0: Ja, aber du kannst dich natürlich auch nicht irgendwie in Anführungszeichen zurücklehnen und dich, dich äh, da berieseln lassen. Du musst es alles vorbereiten. Und ja, du kannst ja. dir aussuchen, was gemacht wird, aber du musst es halt auch machen.
1: Das ist richtig, ja. Ja, Nee,
0: aber ja, es ist schön, dass, du, dass, du, dass das was ist, was, was zum einen läuft und was zum anderen. Ich meine, du machst das wirklich schon so lange und es ist einfach der richtige nächste Schritt, ähm, da auf die andere Seite zu treten und selber äh, zu, zu lernen. Ich glaube, es ist einfach mhm. ganz normal.
1: Ja, ja, was auch immer witzig ist, wir haben, wir haben ja recht viele äh, Level bei den Graduierungen im Bujinkan. Es geht mhm. los mit dem 10. Kyu, ist das schon eine offizielle Prüfung? Oder 9. Bin mir gerade nicht ganz sicher. Dann rückwärts bis zum ersten Kiu, das sind die sogenannten Schülergrade. Mhm. Und dann die Meistergrade oder wie auch immer man sie nennen möchte, die Dangrade. da gerade, da wird dann richtig rumgezählt, also von 1 bis und dann 15, beziehungsweise mhm. offiziell nur bis 10 und danach sind nochmal fünf Level drauf die eigentlich zum Zehnten gehören, aber ist eigentlich sagt man von 1 bis 15,
2: mhm.
1: was die Dane angeht. Und das ist recht unüblich, die meisten Kampfkünste haben nicht so viele Stufen. Ähm, da geht es dann eher so bis zum allerhöchstens Zehnten Dan. Und oft ist es dann aber so, dass irgendwie der Zehnte dann praktisch nie vergeben wird oder nur, äh, nur nachdem die Person schon gestorben ist oder so, also ehrenhalber. Ah, okay. Ja. Ähm, genau und dann, dann klingt das immer super beeindruckend wenn ich sage siebter Dan äh, dabei habe ich da noch ein paar Stufen oben drüber
0: da bist du erst zur Hälfte quasi durch die Hierarchie genau naja, aber da gibt es auch da immer noch was zu tun
1: ja, 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 also es ist ja ja, ich glaube Prüfungen und, und gerade in Kampfkünsten ist nochmal so ein ganz eigenes Thema ja, äh, ja nee, ob, ob man sowas überhaupt haben sollte, wie vergleichbar sowas ist, ob es eine gute Idee ist zu haben oder nicht. Ähm, mhm.
0: ja. Ich denke, es ist schon motivierend für hier aber ja, lass uns da mal ein anderes Mal drüber sprechen. Wir sind ja auch schon relativ lang unterwegs. Ähm, aber ja, freut mich, dass, dass es so gut läuft. Hast du denn äh, außerhalb von deinen Kampfkünsten noch was erlebt, was erwähnenswert wäre? Hat du irgendwie was? dabei ein ding
1: der woche zum beispiel <lacht> ich habe ich habe mich tatsächlich also dieses jahr muss ich sagen ist echt diese, fast alles so was ich mache so hat mit kampfkunst zu tun hm, äh, sagst, schon, okay. schon faszinierend auch mein ding der woche ich lese gerade ein buch beziehungsweise höre ein hörbuch mhm. ähm, ich hole diesmal ein klein bisschen mehr aus dafür mhm. Genau, also ich interessiere mich für Kampfkunst, äh, insbesondere japanische Kampfkunst und habe mir da mal geschaut, was gibt es denn da so an, an Romanen in die Richtung, was so mit Samurai zu tun hat oder so, weil ich mich einfach, ja, mich mehr damit beschäftigen wollte, was, was waren denn die Samurai, was machen die denn so, mhm. äh, vielleicht auch die Ninja, aber Ninja ist nochmal so ein kompliziertes Thema, wo man nicht wirklich was drüber weiß. Ja, und da habe ich vor kurzem irgendwie so, so einen Roman gelesen, der war ganz nett, das war mehr so ein, so ein Jugendroman oder so, aber der war ganz nett, ähm, ich glaube von einem westlichen Autor geschrieben und dann auch aus Sicht eines westlichen Jungen, der in Japan strandet sozusagen, ich glaube irgendwie im so, so 19. Jahrhundert oder sowas und dabei, dann dabei so einer Samurai-Familie aufwächst, das war irgendwie ganz nett. Ähm, ja, aber so ein bisschen eher für, für Jugendliche geschrieben. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut, was gibt es denn noch so an, an Samurai-Romanen und bin dann auf einen gestoßen, habe hab mir das Hörbuch geholt, habe angefangen und ich musste nach, nach einer Stunde oder so wieder aufhören, weil da so ein Quatsch drin stand. Ja. Weil ja, angefangen, also, also das hat irgendwie so im, ich glaub, das hat irgendwie im 17. Jahrhundert gespielt. Oder also noch ein bisschen älter auf jeden Fall und dann hat er irgendwie angefangen so, ja, und er war Experte in Karate, Karate und Judo. Und ich so, ja, das, das gab es da, aber halt noch alles gar nicht.
2: Mhm.
1: Oder irgendwie gar nichts damit zu Auch die Charaktere waren so seltsam. irgendwie Die Samurai waren irgendwie, deren einziger Zweck war irgendwie grausam zu sein. Mhm. Und ich mache das ja echt selten, aber das das Hörbuch habe ich zurückgegeben. Ähm, ja. Und ich konnte es nicht mehr weiterhören, das, das, das hat mich so genervt. Äh, was ich aber neulich gehört habe, ist ein Hörbuch, äh, Hagakure. Das ist, eine, das ist ein historischer Text, geschrieben mhm. von einem Samurai, der, der, der dann Zen-Mönch wurde. Mhm. Und über, ja, also praktisch über das Thema Samurai. Eigentlich ist das so, so, so das Buch über das Samurai-Verhalten. Ähm, und ähm, das ist auch noch nicht mein Ding der Woche, ich komme aber gleich dazu. Wow. Äh, was aber bei dem großartig war, der, der Vorleser, der mhm. äh, Brian Nishi, heißt der, glaube ich, äh, vom Namen her scheint es ein westlicher Mensch zu sein, der aber wahrscheinlich, ähm, ja, vielleicht wahrscheinlich ist er zweisprachig aufgewachsen, weil mhm. er spricht so, sowohl hervorragend Englisch als auch hervorragend Japanisch. Und dann habe ich geschaut, was denn dieser Sprecher noch so gelesen hat. Und darüber bin ich auf Musashi gekommen. Das ist ein Roman von einem äh, japanischen An äh, Autor über den, über den historischen Menschen und Schwertkämpfer M äh, Miyamoto Musashi. Bzw. Mhm. Musashi ist sein Vorname und Miyamoto ist der Nachname. In Japan wird das ja andersrum gesagt. Ja. Ähm, er ist sehr bekannt dafür, dass er mit zwei Schwertern gleichzeitig gekämpft hat. Mm. Ähm, was sehr, sehr selten ist. Also, es gibt äh, Ryuha, die das machen. Äh, das hat auch durchaus Vorteile, aber das sind äh, ja fortgeschrittene Techniken und ist nicht so einfach. Mm -hmm. nee, kann und vorstellen. er war eben bekannt für diesen Kampfstil. Ja, und das ist ein Roman über sein Leben sozusagen, wo vieles dann eben auch, man ist natürlich vieles erfunden, aber vieles ist eben auch sehr akkurat. Und eben mit dieser richtigen japanischen Mentalität geschrieben, was halt in dem Buch davor gar nicht gepasst hat. Und was ich super witzig fand, war das Vor Vorwort von diesem Musashi-Roman. Ähm, mhm. äh, und dann nämlich drin steht, genau, äh, das, das Buch, das ich nicht mochte, das war die, ich glaube, Shogun-Serie ist das. Also das sind, glaube ich, mehrere Bücher. Auch mhm. wahnsinnig bekannt und super beliebt, diese Nein, Romanreihe. Und ich es überhaupt nicht ausstehen und, ja, also hat einfach nicht gepasst, war historisch super inakkurat. Die Charaktere haben halt sich überhaupt nicht japanisch angefühlt. Mhm. Ähm, ja, genau. Und äh, genau, dann habe ich das, das Musashi angefangen, das Hörbuch zu hören und in dem Vorwort davon schreibt er, ich weiß gar nicht, wer das Vorwort geschrieben hat, er wird dann darüber geschrieben, wie schlecht das Shogun-Buch ist und wie... Oh, wow, hat, okay.
2: Hat
1: dann praktisch genau die Sachen, weshalb ich das zurückgegeben habe und mir stattdessen das Musashi gekauft habe, genau diese Punkte da angebracht, das fand ich, da musste ich tatsächlich dann lautlos lachen. Das ist um, Naja,
0: aber da wussten Sie ja schon direkt, dass du am richtigen Ort bist.
1: Genau. Und äh, ja, also es, gibt, es gibt sehr geteilte Meinungen, was, was die Bewertungen online angeht für, für das Musashi-Buch. Aber ich muss sagen, das, das, das passt zu Japan und passt dazu, wie ich Kampfkünste wahrnehme und auch die Mentalität dahinter. Mhm. Ähm, ich finde es super spannend. Sehr langes Buch. Das Hörbuch geht, glaube ich, fast 50 Stunden oder über 50 Stunden. Wow. Ähm, entsprechend viele Seiten dürfte das geschriebene Buch haben. Mhm. Ähm, Gibt es selten Romane, die so lang sind? Ja, äh, voll. und ich finde es sehr spannend tatsächlich und auch sehr gut geschrieben, auch sehr witzig geschrieben. Mhm. Ja. Genau, sehr gut kann ich, kann ich empfehlen.
0: Ja, da habe ich ja auch was dabei, äh, weil auch was Japanisch ist. War ein Ach, bisschen was? hin und her gerissen zwischen zwei Sachen, aber jetzt nehme ich das ähm, jetzt wir komplett Japan jetzt wir heute. komplett Japan einfach. Um, ich habe schon mal einen Roman mitgebracht von Rico Onda, das war die Ayosawa Murders. Letztes ja. Mal, ich ein zweites Buch von ihr gelesen. Ja. Uh, Fish Swimming in Dappled Sunlight heißt das. In, in was? Fish Swimming in Dappled Sunlight. Okay. Um, Dappled ist dieses zwielichtige Licht, was uh, man kennt, wenn man unter einem Baum steht, dann ist es zum Teil hell, zum ah. Teil dunkel. Ah. Genau. Es geht nicht um Fische.
1: <lacht> okay.
0: Ähm, es geht um ein, um zwei Leute, äh, die sitzen in einer Wohnung, es spielt komplett in einer Wohnung, in Japan, die Wohnung ist ausgeräumt, die haben lange zusammen gewohnt und es ist die letzte Nacht, die sie gemeinsam verbringen. Da. Und die, es gab Konflikte, die dazu geführt haben, dass sie jetzt getrennte Wege gehen. Und es ist einfach die Beschreibung dieser Nacht. Und es ist nur ein Gespräch zwischen den beiden. Aber es ist unfassbar spannend und richtig ein okay. echtes Wunder. Weil die ersten Sachen, ich kann, das kann ich erzählen, ohne dass ich zu viel äh, verrate. Die ersten Sachen, die man so langsam lernt über die zwei, über die ersten irgendwie zehn Seiten oder sowas, ist, dass sie gemeinsam mit einem Tourguide im Urlaub waren oder im Urlaub waren und sich dann den Tourguide genommen haben und der Tourguide ist ums Leben gekommen und beide denken, dass jeweils der andere ihn umgebracht hat. <lacht> okay, wow. Und beide gehen in dieses Gespräch ein und denken, der andere ist ein, ist ein Killer und äh, sind sich nicht ganz sicher, ob sie da lebend rauskommen, aber sie wollen auch hören, dass der andere der Killer ist.
1: Hm.
0: Und es ist so gut gemacht, weil es ist, ist ja, ja, und die, die, die Kapitel sind immer abwechselnd aus der Perspektive vom einen oder anderen. Hm. Und es ist einfach so gut gemacht, auch die, die Erzähler, man merkt sehr schnell, dass die Erzähler ja, irgendwie ihre eigenen Meinungen haben, natürlich, weil man immer aus der anderen Perspektive sieht und teilweise kriegt man die Perspektive von beiden auf die gleiche Sache und man sieht, mhm. dass die beiden die, die gleiche Ereignisse völlig unterschiedlich einschätzen, ein mhm. ganz anderes Gewicht geben und es ist super spannend, dieses Spiel mit der Perspektive und einfach ja. auch einfach auch wirklich spannend vom Inhalt her, weil es passieren dann noch ganz andere Sachen. Und
1: das ist interessant, es scheint bei, bei japanischen Sachen öfter vorzukommen, diese, diese Perspektivwechsel. Das ist mir nämlich jetzt nämlich in den Romanen, die ich so gelesen habe, in letzter Zeit auch immer wieder aufgefallen, mhm. dass teilweise die Autoren irgendwie, irgendwie, teilweise sogar im Satz so eine Perspektive wechseln, was manchmal super schwer ist, sich daran zu gewöhnen, aber auch sehr, sehr interessant.
0: Ja, also ich finde es finde es wirklich gut cool. und das stimmt schon, es ist nichts, was üblich ist. Äh, und es ist interessant, dass, dass, dass du sagst, dass es vielleicht ein generelleres Thema ist, weil ich dachte, Mensch, was für ein cooles Gemäck. Mhm. Aber jetzt wenn ich mir überlege, die A.S.A. war leute das waren auch äh, aus verschiedenen Perspektiven geschrieben oder in verschiedenen Formaten geschrieben, Das war eher eine Kollektion an Beweismaterial ja. oder irgendwie Recherchematerial von äh, einer Journalistin. Ja, naja, jedenfalls Rico Onda äh, kann ich nur empfehlen. Fantastische Autorin. Ja, cool. Ja, dann sind wir ja auch schon wieder am Ende. Wobei, heute hat es äh, äh, ein bisschen ausgeartet bei uns. Aber naja, wir haben okay. ja
1: gesagt, wir müssen jetzt länger machen, weil wir uns nicht mehr so oft zusammentun. So können. ist
0: es nämlich. Und ähm, wenn ihr es bis hierher geschafft habt, schreibt uns doch eine Mail an m&m äh, at matu.de
1: Ich glaube, das dürfte Dazu war das. Mh. Sonst guckt ah. er auf der Webseite nach. Gibt ja auch ja, noch. Die <lacht> finde <lacht> ich aber schwer zu finden, muss ich sagen. Immer wenn ich die suche, <lacht> tue ich mir immer schwer. Ist irgendwie ich, glaub, ich war noch nie auf dieser Webseite. Anchor.fm, also Anchor wie der Anker, bloß auf Englisch geschrieben.fm mhm. slash Matumax, glaube ich. Irgendwie so. Google es einfach. So. Kriegt das schon hin. Nee, Google bringt <lacht> leider nicht so viel. Also bei, In Podcast-Clients findet man es ganz gut. Mhm. Aber durch Googeln irgendwie nicht so. Hm, schwierig. Ich glaube, wir haben da zu wenig Geld reingepumpt in dieses Ding. Miss.
0: Aber die Leute, die bis hierher gekommen sind, haben auf jeden Fall uns gefunden. <lacht> das ist
1: wahrscheinlich korrekt.
0: Sehr gut. Dann hm. mach's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ade. Bis dann. Tschüssi. Ciao, ciao.